0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Un viernes que es día 13 del mes ...de octubre. Los viernes... ...nosotros tratamos de hacer memoria... ...de los... ...sufrimientos de nuestro Salvador... ...en el momento de su pasión... en ...las angustias... ...que rodearon su hora... ...su muerte... ...su paso de este mundo... ...al Padre. Nosotros hacemos memoria... ...del amor inmenso... ...que lo llevó... ...a tomar la cruz... ...por la salvación de los hombres... Hacemos memoria, pues, del Sagrado Corazón de Jesús y le expresamos nuestra confianza absoluta y nuestro deseo de correspondencia. Dicho lo cual, vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Hemos estado leyendo alternadamente algunos libros del Antiguo Testamento, y también algunas cartas paulinas antes. Los últimos días se leía al profeta Jonás, uno de los profetas menores. Hoy comienza, en la primera lectura de la misa, un nuevo libro bíblico. Un libro corto, es uno de los profetas menores. El segundo de ellos. La profecía de Joel. Antes incluso de leer la lectura de la palabra de Dios que corresponde hoy digamos alguna palabra de este libro, de este profeta ¿por qué es el segundo de los profetas menores? es una elección más bien arbitraria porque quizás hablando desde un punto de vista cronológico de todos los profetas menores es el más moderno su escrito es el más reciente algunos hablan entre el siglo IV o el siglo II antes de Cristo. De cualquier forma, lo que es seguro es que se trata de alguien que está vinculado a la liturgia del templo, de ese templo de la época de después del destierro de Babilonia, de la época del regreso. Tiempo después ya la liturgia del templo está consolidada. Quizás el profeta sea un sacerdote o alguien muy vinculado a la clase sacerdotal. Tiene ciertos influjos de Ezequiel. Es un profeta que utiliza el género apocalíptico, que habla de castigos de Dios castigos que se manifestarán bien en sequía, bien en plaga de langostas, son típicos castigos bíblicos. Y esto porque el pueblo ha perdido ese primer fervor de la vuelta del destierro de Babilonia. Ha perdido este fervor, se va olvidando lo que tuvo que pasar en Babilonia. Y ahora ha vuelto a las andadas, a las andadas que lo hicieron ser digno merecedor del destierro babilónico. es eh, Este es uno de los temas. Otro tema importante en el libro es el tema del día de Yahvé que en la mentalidad profética combina tanto anuncios de la venida del Mesías como anuncios del fin del mundo. Son dos momentos que nosotros distinguimos perfectamente pero que el hombre bíblico de aquella época no podía discernir muy claramente que se tratara de dos momentos diferenciados. Dicho lo cual, no se trata de dar una clase de Biblia, se trata de acercarnos con una lectura espiritual a la palabra de Dios. Hoy se toma del capítulo primero los versículos trece al quince y del capítulo segundo los versículos uno y dos. Dicen así, vestíos de luto, haced duelo sacerdotes, gritad servidores del altar, venid y pasad la noche en sacos servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes, del país en la casa de vuestro Dios, y llamad a gritos al Señor. ¡Ay del día! ¡Se acerca el día del Señor! ¡Llega como ruina arrolladora! ¡Tocad la trompeta en Sión, ¡Gritad en mi monte santo! ¡Se estremecen todos los habitantes del país! ¡Pues llega el día del Señor! ¡Sí, se acerca! Día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad, como el alba sobre los montes, avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo ni lo habrá tras él por generaciones. Como el texto no está tomado eh, de un trozo seguido, se toman tres versículos del capítulo uno, se pasa al capítulo dos y se leen dos versículos junto a la traducción que hace el traductor bíblico el que compone los leccionarios los que los componen hacen ya una cierta interpretación combinando estos versículos veamos qué pueden decirnos a nosotros se habla del día del Señor no en cuanto el día de su salvación sino el día de su juicio el día de su venganza o de su castigo, de distintas maneras es llamada en la Biblia este día del Señor. Y se invita a hacer duelo, a gritar, a clamar a los sacerdotes y a los servidores del altar, que son claramente los levitas, digamos que el grado más bajo, el grado inferior del sacerdocio israelita servidores del altar, levites y sacerdotes, vestidos de luto, haced duelo. Hay algo que está invitando a una seriedad, está invitando a un discernimiento del tiempo presente, se acerca a un cambio de época, se acerca una intervención importante, decisiva de Dios. Esto requiere preparación, por parte del hombre se trata de tomar en serio la propia vida hay que vestirse de luto pero principalmente hay que vestir de luto el corazón y hay que gritar pidiendo misericordia hay que gritar suplicando dones a Dios para que su enojo con su pueblo no sea un enojo permanente y definitivo sino que se mueva a compasión por tanto comienza así el texto que hoy leemos con una invitación a sacerdotes y servidores del altar al grito, ya hemos dicho un grito de súplica y hacer duelo vistiéndose de luto. Ahora veremos por qué todo esto. Venid y pasad la noche en sacos servidores de Dios pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Se dice algo grave Lo primero, venid y pasad la noche en sacos No nos imaginemos nosotros Que eso de pasar la noche en sacos Se refiere a pasar la noche en sacos de dormir Esto es un invento moderno En aquel tiempo no existían sacos de dormir Venid y pasad la noche en sacos Se refiere venir venid y hacer penitencia Incluso penitencia nocturna acostarse en saco y ceniza es una expresión bíblica para decir que se hace penitencia. Y se hace penitencia y se invita a hacer penitencia porque hay motivos para que Dios se encuentre enojado y no conoce el profeta. Es Dios quien habla por medio del profeta, pero digámoslo así, no conoce el profeta. Otra forma de revertir la situación más que haciendo sincera y generosa penitencia. Pasad la noche en sacos, es decir, no en vuestros lechos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. ¿Para qué está el templo sino para el sacrificio? Para eso se ha reconstruido el templo de Jerusalén, a costa de mil sacrificios de una generación ya Pasada. Y ahora no hay ofrenda ni libación en el templo, se ha descuidado el culto, se ha enfriado el fervor. Por eso hay que hacer penitencia, tienen que hacer penitencia los sacerdotes, los primeros responsables de ese culto a Dios llevado de una manera solemne y ordenada proclamad un ayuno santo los sacerdotes tienen también ese deber de liderazgo del pueblo deben tomar la iniciativa de proclamar el ayuno convocad la asamblea reunir a los jefes a todos los habitantes del país se está invitando a una gran deliberación nacional la reunión de todos los israelitas, para expresar la opinión y decidir de una manera conjunta qué es lo que se debe hacer. Convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país, en la casa de vuestro Dios y llamad a gritos al Señor. No se trata de la deliberación que se tiene en una Cámara de representantes de un estado moderno Ni mucho menos Se trata de un ejercicio de piedad De amor a Dios, de reverencia Hay que reunirse ¿Para qué? Para orar Llamando a gritos al Señor Llamando a gritos al Señor Para preguntarle acerca de lo que hay que hacer De lo que se puede hacer De lo que se tiene que hacer Llamad a gritos al Señor, porque Él está pronto para responder, acoger los gritos de los que se sienten desamparados. Llamad a gritos al Señor. Hay del día. Se acerca el día del Señor. Este día ya, ya hemos visto en la misma profecía. Se especifica que es el día del Señor, anunciado por otros profetas un acontecimiento que el pueblo de Israel esperaba para un momento posterior a la venida del Mesías para este día del Mesías hay que prepararse intensamente hay que prepararse porque el riesgo que se corre es no estar suficientemente preparados y el Mesías va pasar y hay que irse con él hay que reconocerle y seguirle sin dilación hay que prepararse antes proclamad un ayuno santo convocad la asamblea reunid a los jefes a todos los habitantes del país en la casa de vuestro Dios y llamad a gritos al Señor los sacerdotes tienen que ejercer esa función de liderazgo respecto del pueblo hay que reunirse la oración en común el ayuno santo comunitario tiene que ser expresión de ese deseo de conversión de todo Israel hay que llamar al Señor hay que llamar a gritos al Señor porque se acerca el día de su intervención se acerca como ruina arrolladora. ¿Estamos preparados o no? En la predicación de Jesús, esa llamada a la vigilancia, a estar en vela, es una constante. Se repite muchísimas veces. Jesús le dedica unas cuantas de sus parábolas. Tocad la trompeta en Sion, gritad en mi monte santo. Se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor y continúa el autor sagrado si sí se acerca día de oscuridad y negrura ese día del Señor en cuanto día de juicio y día de condena es llamado día de oscuridad de niebla, de negrura y sin embargo a continuación se dice como alba sobre los montes avanza un gentío innumerable es el regreso es la vuelta no ya la vuelta a sión desde babilonia es la vuelta al señor de corazón esa vuelta de corazón al señor es como luz que se contrapone a la tiniebla de aquel día avanza un gentío innumerable poderoso como nunca lo hubo ni lo habrá tras él por generaciones. Ojalá nosotros formemos parte de este gentío innumerable que regresa al Señor. Pidamos en nuestra oración gracias de conversión. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio. Seguimos con la lectura continuada de San Lucas, hoy en el capítulo once, los versículos quince al veintiséis que dicen así. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo hecho los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan. Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus, peores que él, y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Es un texto un poco largo, no tenemos mucho tiempo para comentarlo. En primer lugar, tenemos esa odiosa acusación a Jesús. Es con el poder del príncipe de los demonios, Belcebú como él exorciza. Es una argumentación totalmente carente de lógica, de sentido común y, por supuesto, de caridad y de piedad. Jesús desmonta esta acusación razonando un reino que está interiormente dividido, dentro de él va a la ruina. Y así se va desplomando, cae casa sobre casa. Si Satanás está en lucha contra sí mismo, si con el poder del príncipe de los demonios se expulsan otros demonios, entonces su reino no puede subsistir. Pero Jesús también desmonta otro argumento. Si yo echo los demonios con ese poder que vosotros decís, entonces, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? ¿Cuál es el poder que utilizan vuestros hijos? ¿Es acaso también el poder del príncipe de los demonios? No, no lo es. En Israel había también exorcistas que invocaban el nombre de Dios y conseguían expulsar demonios. Por eso, dice Jesús... Estos hijos vuestros, estos miembros de vuestro pueblo, estos hijos de Israel, van a ser vuestros jueces. ¿Por qué? Porque ellos han actuado con el poder de Dios, no con el poder del demonio. Y Jesús está actuando con el poder de Dios, siendo él mismo Dios, y actuando con una fuerza, con una libertad que no podría tener ningún otro exorcista pone el Señor la comparación del hombre fuerte que guarda su palacio pero que es atacado, vencido, maniatado por otro hombre más fuerte que lo despoja y que lo roba quizás el hombre fuerte es Satanás pero ese que es más fuerte que consigue derrotarle ese es Jesús con la fuerza extraordinaria de la cruz y termina Jesús hablando de la técnica del demonio, de ese espíritu inmundo que ha sido expulsado de un hombre que vaga sin encontrar ningún lugar donde habitar y que al final decide volver a su casa al mismo hombre del que fue expulsado. Después de haber sido perdonados por el Señor, sanados interiormente, el Señor nos dice que no volvamos a las andadas, que nuestra conversión sea una conversión definitiva, una conversión coherente, una conversión sin vuelta atrás. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si estamos continuamente tonteando con el mal, puede ser que algún día nos venza definitivamente. Y el final de aquel hombre, como dice la parábola, resulte peor que el principio. Mis hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.